0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge über das Thema Zucker. Wir schauen uns heute an, was Zucker eigentlich ist, was er mit uns macht, was für Arten von Zucker das es gibt und, ganz, ganz, ganz wichtig, wie meine persönliche Erfahrung mit Zucker ist. Also, bei mir ist es so, <lacht> seit ich etwa... 16 bin, vielleicht auch ein bisschen früher, so also in meinen Teenagerjahren hatte ich immer extrem krasse Lust auf Süßes. Ich habe so eine regelrechte Zuckersucht entwickelt und das nicht mal so richtig bemerkt oder mitbekommen. Ich habe jeden Tag Süßes konsumiert und das zum Teil bis zu dreimal am Tag. Manchmal hat auch bei mir eine Mahlzeit nur aus Süßigkeiten bestanden. Also ich konnte locker einfach mal ähm, zum Abend eine Eiscreme, eine Schüssel Eiscreme und ein Berliner essen. Und ja, wenn ich mal einen Tag hatte, wo ich kein Süßes gegessen habe und mir das am Abend eingefallen ist, dachte ich so, oh shit, ich habe heute gar nichts Süßes gegessen. Ich brauche ganz dringend noch irgendwas Süßes und habe mir noch was Süßes geholt. Lustig ist, es geht so eine Story in meinem Freundeskreis rum. Ich habe mal, ähm, da war ich circa 21, mit Arbeitskolleginnen Weight Watchers gemacht, also wir haben Punkte gezählt und wir wollten halt abnehmen und ja, da hatte halt ein Berliner fünf Punkte und ich war total, ähm, war, ich habe Berliner so geliebt und ich wusste, so ein Berliner hat fünf Punkte. Ich darf, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte ich am Tag essen durfte. Ich glaube so 23. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr genau. Ich weiß einfach, ich habe den ganzen Tag geguckt, dass ich möglichst wenig Punkte zu mir nehme, also möglichst wenig esse. Ich habe irgendwie so ein bisschen Kartoffelstock mit Erbsen und Rüben gemacht. Also ich war auch früher, habe ich mich überhaupt noch nicht so mit Ernährung auseinandergesetzt, beziehungsweise es hat mich noch nicht so ganz extrem interessiert und ich habe mich nicht so wahnsinnig gesund ernährt. Und es ging mir mehr darum, einfach möglichst äh, schlank zu sein oder zu werden. Und ähm, ja, was ich esse, war mir nicht so ganz wichtig oder nicht so bewusst, wie wichtig es ist, was du isst. Also habe ich über den Tag so ein bisschen Fertig-Kartoffelstock mit eben Erbsen und Rüben aus, dem, aus der Dose gegessen und am Abend hatte ich dann noch irgendwie zehn oder... 15 Punkte über und habe mir dann am Abend zum Abendessen einfach zwei Berliner gegönnt und habe damit abgenommen. Achtung, bitte mach das nicht nach. Es ist nicht gesund und nicht gut für deinen Körper, aber ich habe halt so abgenommen und es geht halt voll in meinem Freundeskreis rum, die Geschichte so von wegen, hey, weißt du noch, als du damals, indem du zwei Berliner pro Tag gegessen hast, abgenommen hast. Ja, habe ich, ist aber absolut nicht gesund, kann ich nicht empfehlen. Auf jeden Fall möchte ich damit zeigen, ich war wirklich zuckersüchtig. In der holistischen Medizin sagt man, dass jedes Symptom eine Botschaft deines Körpers ist. Habe ich auch schon in anderen Folgen erwähnt und ist auch hier ein sehr relevanter Punkt. Denn wenn dein Körper das Bedürfnis und das Verlangen nach Zucker hat und das regelmäßig, das vielleicht viel zu oft, so wie das bei mir war, dass ich jeden Tag, sogar mehrmals am Tag Süßes gebraucht habe, weil ich irgendwie das essen musste, dann kann das darauf hindeuten, dass dir so die Süße im Leben fehlt. Dass du vielleicht in deiner Kindheit zu wenig Liebe erfahren hast oder dass du beispielsweise jetzt in diesem Moment die Liebe oder die Süße deines eigenen Lebens nicht mehr so siehst. Dann ist es auch ein sehr wichtiger Punkt, sich vielleicht mal mit dem Thema Selbstliebe, Liebe und Freude auseinanderzusetzen. Was macht dir gerade Freude im Leben? Was könntest du mehr machen im Tag, was dir Freude bereitet? Wenn du dich mit dem auseinandersetzt, kann das schon eine sehr gute Lösung sein, um so ein bisschen von diesem Zucker wegzukommen. Aber es geht heute gar nicht so ganz jetzt um den Mindset-Teil vom Thema Zucker, was du tun kannst, um vom Zucker über das Mindset wegzu wegzukommen, sondern ich möchte dir heute ein paar Facts sowie auch meine Story zum Thema Zucker liefern, was es halt wirklich im physischen und psychischen Bereich mit dir machen kann. Also, wie ich bereits gesagt habe, habe ich schon relativ früh angefangen, eine Zuckersucht zu entwickeln. Bei mir hat das so mit dem Einnehmen der Pille angefangen komischerweise, weil als Kind war ich eher so der salzige Typ, habe eher so ja mehr salziges gesnackt und auch nicht gesund, aber das Süßes war für mich nicht ganz so relevant. Aber als ich angefangen habe, die Pille zu nehmen, hat sich das irgendwie entwickelt. Das ist übrigens meiner Mutter aufgefallen vor ein paar Jahren, weil mir war das nie so bewusst, dass das eigentlich einen Zusammenhang hat, beziehungsweise dass das da angefangen hat, aber wenn ich so, so zurückdenke, dann ist es echt so, also... Naja, ich gehe jetzt aber auch nicht weit auf die Pille ein. Ähm, dass die einen Einfluss auf uns hat, das ähm, ist uns allen wahrscheinlich bekannt. Gibt es im Moment sehr, sehr viele coole ähm, Accounts drüber, die da berichten auf Insta, auf YouTube, in Podcasts und so weiter. Aber was ich halt nicht bemerkt habe, ist, was der Zucker eigentlich mit mir und meiner Psyche macht. Ich war halt schon als Kind sehr, sagen wir mal, schnell reizüberflutet. Ich habe sehr oft geweint, ich konnte sehr gut meine Gefühle ausdrücken und die waren halt nicht immer nur positiv. Was dazu geführt hat, dass ich halt doch sehr oft mal geweint habe, dass ich halt launisch war und ja... Durch den ganzen Zuckerkonsum hat sich das Ganze über die Jahre noch viel mehr verstärkt, aber das war mir nicht bewusst, denn ich dachte, ich bin einfach so und das ist halt meine Art und überhaupt. Und habe sehr extrem krasse, negative Aussetzer gehabt. Ich habe manchmal einfach nichts mehr, ich war so außer mir, ich habe nur noch geweint, ich war komplett reizüberflutet, ich war gereizt, ich war echt einfach... Oh mein Gott, es war also wirklich ganz schlimm. Und erst als ich angefangen habe, bewusst auf das Thema Zucker zu achten, das war vielleicht so, wann war ich das erste Mal so wirklich aktiv in Berührung damit? Ähm, vielleicht habe ich das das erste Mal bei Gabriel Bernstein gehört. Gabriel Bernstein, eines meiner Vorbilder, spiritueller Lehrerin, spiritueller Teacher, Speakerin ähm, schreibt ganz coole Bücher im Bereich moderne Spiritualität und sie hat mal in einem ihrer Bücher geschrieben, dass sie einen, äh, einen Zucker-Detox macht, dass sie quasi zuckersüchtig war, sie war früher auch drogensüchtig und hat halt gesagt, dass sie prädestiniert ist für so Süchte, dass das eigentlich wie alle Menschen sind. Aber bei ihr war das halt ganz extrem und dass sie jetzt gerade so einen Zucker-Detox macht und dass sie halt auch an der Zuckersucht leidet und dass man halt auch zuckersüchtig sein kann. Und da habe ich das erste Mal davon gehört und war das erst als erstes mal so ein bisschen getriggert und habe mir so gedacht, oh nee, man kann süchtig sein nach Alkohol oder nach Drogen oder nach Rauchen oder sowas, aber doch nicht nach Zucker und das geht doch nicht. Warum war ich so getriggert? Weil ich selber zuckersüchtig war. Und das habe ich dann irgendwie so ein bisschen hingenommen und ich habe ja schon irgendwo geglaubt und ich glaube, in meinem Unterbewusstsein hat das auch gearbeitet. Aber über die Jahre ist dann immer mehr so das Thema aufgekommen, dass Zucker vielleicht doch nicht so gesund ist, was Zucker alles mit dir machen kann, dass man zuckersüchtig sein kann, wie man Zucker aus seiner Ernährung eliminiert. Und da habe ich mal angefangen, mich immer mehr und mehr damit zu befassen, und um meinen Zucker auch zu reduzieren war für mich nicht so einfach am Anfang und ich habe auch immer gedacht, ja, auf mich hat das ja nicht so einen Einfluss, aber ich will halt für meine Zukunft gucken und so weiter. Und irgendwann habe ich halt sehr, sehr, sehr starke Hautprobleme bekommen und habe das auch ein bisschen zum Anlass genommen, nebst anderen Themen, ähm, um einfach mal Zucker zu reduzieren. Denn... Bakterien haben gerne Zucker und zwar die schlechten Bakterien, die ernähren sich davon. Das heißt, es kann eine Auswirkung auf deine Haut und auf deinen Darm haben und das ist so ein Teufelskreis. Also habe ich angefangen, Zucker zu minimieren oder sogar zu ersetzen und zu reduzieren. Anfangs habe ich noch nicht so viel gemerkt, doch im Jahr 2020, als dann der ganze Lockdown kam und die ganze Krise war und ich einfach mal so ein bisschen Zeit für mich hatte, ich war im Homeoffice, ich war auf Kurzarbeit und ich hatte einfach das erste Mal in meinem Leben, gefühlt das erste Mal in meinem Leben, mehr als irgendwie zwei Wochen Zeit, einfach mal um zu mir zu gucken, zu mir zu schauen, zu mir zurückzufinden. Und ich habe die Zeit auch genutzt, um meine Ernährung komplett umzustellen. Ich habe da ein Jahr lang wirklich fast komplett vegan gegessen, fast keinen Industriezucker konsumiert, habe viel Sport gemacht, hatte wirklich so diesen Healthy Lifestyle, den ich mir immer gewünscht habe, mir da angeeignet. Und habe dann eigentlich erst realisiert, was der Zucker eigentlich mit mir gemacht hat. Denn ich war plötzlich viel, viel ausgeglichener, mir ging es viel besser, ich war weniger launisch, ich war weniger ängstlich, ich war weniger depressiv. Und mit depressiv meine ich nicht, dass ich depressiv war, im Sinne von, dass ich eine Depression hatte, sondern mehr so diese Verstimmungen, wenn die irgendwie komplett Langweilig ist und die alles komplett egal ist und du komplett keine Gefühle hast. Aber es war einfach auch meine Reizbarkeit. Alles, alles war einfach nicht mehr so extrem und nicht mehr so präsent. Dann habe ich mir angefangen, so ein bisschen Infos über das Thema Zucker anzueignen und mich damit zu befassen und zu gucken, was bedeutet das, was ist Zucker, was macht Zucker mit einem, kann das sein, dass das einen Einfluss auf die Psyche und so weiter hat und ich dachte mir dann so, ja komm, aber vielleicht ist es ja auch einfach die Kombination aus pflanzlicher Ernährung und auch Sport, die auch dazu führt und hier in der Randbemerkung, auf jeden Fall hat das auch einen Einfluss drauf. Ich habe angefangen, Nährstoffe zu nehmen. Ich habe angefangen, wie gesagt, mehr Sport zu machen und ähm, pflanzlich zu essen. Und auch das hat natürlich einen Einfluss auf deine Psyche, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz einen wichtigen Einfluss. Aber irgendwie war bei mir immer so unterbewusst, so das, das Ding irgendwie, dass der Zucker bei mir ganz im Speziellen eine sehr starke Einwirkung auf meine Psyche hat. Es kam dann 2021, Anfang 2021, ein Moment, wo mir das so richtig bestätigt wurde. Da habe ich meinen neuen Freund kennengelernt und ich war einkaufen und habe bei einem Bäcker so mega schöne Herz-Cupcakes, Red Velvet Cupcakes gesehen. Und dachte mir so, wow, komm, ich kaufe zwei so Cupcakes und eigentlich esse ich ja keinen Industriezucker mehr. Wenn, dann mache ich halt, habe ich eben, eben selber Süßes gebacken, da komme ich nachher nochmal kurz drauf, was ich für Zuckeralternativen oder beziehungsweise was ich für Alternativen verwende zum Industriezucker. Denn was ich jetzt erzähle, geht um den weißen, raffinierten Industriezucker komme aber nachher noch mal genauer drauf zurück, wenn ich ein bisschen in die Theorie vom Zucker einsteige. Ich habe also uns so ein Cupcake gekauft, jeden einen, und habe das erste Mal seit langem wirklich mal wieder so eine Bombe an Industriezucker zu mir genommen. Und schon als ich reingebissen habe, habe ich so gemerkt, oh nee, oh mein Gott, ist das süß. Oh Gott, das kann ich nicht essen, das ist mir viel zu süß. Und habe dann das Topping vom Cupcake weggenommen. Ich bin sowieso nicht so... Creme-Fan und sowas, also alles, was so cremig ist und Sahne und all das Zeug, das mag ich nicht so. Also habe ich das Topping weggenommen und ich bin halt mehr so der Kuchentyp und habe dann einfach so den, den Muffin sozusagen un unten dran gegessen. Aber auch der war ultra süß und ich dachte mir so, oh, okay, also wenn man wirklich mal eine Zeit lang kein Zucker gegessen hat, dann kommt einem wirklich alles viel, viel süßer vor. Gut, okay, ähm, das Ding ist, ich dachte mir so, ja einmal ein bisschen Zucker essen, das macht bestimmt nichts und so und habe mir nicht so viel dabei überlegt und es ging keine fünf Minuten, da wurde ich plötzlich aus dem Nichts so extrem gereizt und genervt, ich war so etwas von genervt und ich kann dir nicht sagen, wieso, ich kann dir echt nicht sagen, was war, ich kann dir nicht sagen, was das Problem war, beziehungsweise warum ich gereizt war, ich war einfach so gereizt und genervt und alles hat mich genervt in diesem Moment und ich war so richtig schlecht drauf, so richtig zickig, habe meinen Freund angezickt und er hat mich so gefragt, hey what, was ist mit dir plötzlich los und so kenne ich dich ja gar nicht und so und dann Geistesblitz. Der Zucker, der Zucker hat bei mir im 0, nichts eine so krasse Stimmungsschwankung hervorgeholt und mir wurde bewusst, okay gut, Zucker ist einfach für mich wirklich nicht gut. Ich habe dann eine Weile wieder so ein bisschen aktiver wirklich auf Zucker verzichtet, das heißt zumindest keine Süßigkeiten mit Industriezucker konsumiert, wenn, dann habe ich nur selbst Süßes gemacht. Ja, und dann haben mein Freund und ich so ein Projekt gestartet, was ziemlich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, anstrengend war auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele und sehr, sehr, sehr viel Energie gebraucht haben, was dazu geführt hat, dass meine Ernährung einiges schlechter geworden ist als bisher. Das hat natürlich auch wieder Einfluss auf das Energielevel, das heißt, es ist so ein Teufelskreis, in den man hineingerät, aber in dieser Zeit habe ich angefangen, wieder ein bisschen mehr Dinge mit Zucker zu konsumieren, nicht im Übermaß und nicht so, dass ich jetzt gerade einen Einfluss gespürt hätte, weil ich jetzt schon geguckt habe, dass ich nicht gerade so einen Cupcake, der komplett überzuckert ist, esse, sondern mehr vielleicht mal so Kleinigkeiten, vielleicht mal ein Keks da oder mal wieder ein Berliner, wie ihr es schon gehört habt, hat mo ah, mochte ich das immer sehr. Und habe dann wirklich von solchen Kleinigkeiten nicht gleich eine extreme Veränderung meiner Stimmung bemerkt. Grundsätzlich waren wir aber beide schon sehr gereizt von diesem ganzen Projekt und es war sowieso schon, ja, ich war nicht mehr so ganz bei mir, sagen wir es so. Ich war nicht mehr so bei mir, ich habe mich nicht mehr so gespürt, ich konnte einen Einfluss meiner Ernährung nicht mehr so wahrnehmen, weil ich einfach grundsätzlich gereizt und energielos war, Stimmungsschwankungen hatte und alles nicht so cool fand im Leben. Als dann das Projekt beendet wurde und ich angefangen habe, wieder Zeit zu haben, zu mir zurückzukommen, habe ich auch wieder angefangen, meine Ernährung umzustellen, so wie es für mich immer gut war, halt möglichst pflanzlich zu essen, möglichst ohne Industriezucker zu essen, ähm, versuche mich zu bewegen, auch wenn ich noch nicht an das Bewegungslevel von 2020 rankomme, habe ich wieder angefangen, mehr Sport zu integrieren und es ging mir auch langsam wieder deutlich besser bis ich vor zwei Wochen, das war am Pfingstwochenende, in der Ferienwohnung von meiner Mom war. Meine Mutter und ihr Freund, beziehungsweise meine Mutter und ihr Mann, die haben eine Ferienwohnung und mein Freund und ich waren mit meiner Mutter und unseren Hunden in dieser Wohnung über Pfingsten für vier Nächte. Und man dachte so, Ferien, cool. Und irgendwie habe ich da mal wieder so ein bisschen nicht so auf die Ernährung geguckt und dummerweise irgendwie einfach überhaupt nicht überlegt und an dem einen Tag, am ersten Tag, viel zu viel Süßes gegessen. Es gibt da so einen mega guten Bäcker und der Bäcker hat halt auch wirklich leckere Süßigkeiten und ich liebe halt Gebäck. Also habe ich bereits zum Frühstück so ein süßes Gebäck geholt und wir waren dann am Mittag in einem Restaurant, wo ich da... Genommen habe, weil ich Zitrone liebe und es hatte so ein richtig cooles Zitronendessert. Und ich dachte, wo oh, ich muss das probieren, habe mir nicht viel dabei überlegt, habe das genommen und am Abend haben wir uns noch Eiscreme geholt. Ja, ähm, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, ging es mir so richtig schlecht. Ich habe kaum geschlafen, ich konnte nicht gut einschlafen, konnte nicht durchschlafen, hatte einen richtig unruhigen Schlaf und ich war so gereizt, so erschöpft, so müde und so ängstlich. Ich habe dann versucht, das so ein bisschen zu verstecken und habe dann einfach so gesagt, ja, ich hatte nicht so gut geschlafen, ich konnte kaum einschlafen und meine Mutter gleich so, hey, das war doch bestimmt der Zucker, du hast ja gestern so viel Süßes gegessen, wie du sonst nie isst. Und ich so, Oh, stimmt, Hm, der Zucker, jetzt wird mir einiges klar und Zucker, wir kommen nachher gleich darauf, was der alles verursacht, aber kann halt auch eine sehr, sehr große Einwirkung auf deinen Schlaf haben, weil Zucker dir Energie gibt, deine Hyperaktivität stärkt und deine Konzentration schwächt, das heißt, du hast Mühe einzuschlafen oder überhaupt zu schlafen, weil dein Körper dreht und dreht und dreht und dreht. Sieht man ja auch oft bei kleinen Kindern, wenn die zu viel Zucker hatten, dann sind die komplett hyperaktiv. Gut, somit war auch meine Reizbarkeit, meine Ängstlichkeit, meine negative Stimmung erklärt, die ich versuchte so gut wie möglich zu unterdrücken oder zu verbergen. Doch irgendwie war ich halt so ein bisschen gereizt und wir hatten halt so ein, zwei Themen. Wir waren halt so dritt auf einem engen Raum mit zwei Hunden und irgendwie hat Zwei, drei Dinge gab es halt, die mich so ein bisschen mh, gestört haben energetisch. Und ja, irgendwann hat dann meine Mom mir eine Frage gestellt, die mich einfach so getriggert hat und ich einfach so keine Lust hatte darauf, jetzt irgendwie zu antworten beziehungsweise darüber zu reden, dass ich einfach so ausgetickt bin und angefangen habe zu weinen und sauer wurde und überhaupt. Und... Wir haben dann zusammengesessen, mein Freund, ihm gegenüber war ich dann auch so, weil er war irgendwie auch noch involviert und es hat dann halt so ein bisschen Streit, Streit, eine Diskussion gegeben. Und mir wurde dann bewusst, dass das halt bei mir heute nicht so gut ist, wenn man heikle Themen oder Trigger, Triggerpunkte, die vielleicht mich nicht betreffen, aber irgendwo auch mich, wenn man das jetzt anspricht, weil ich halt einfach ähm, komplett durch bin wegen dem Zucker. Also ich habe das so krass gemerkt am nächsten Tag. Ich kam gar nicht mehr mit meinem Leben klar und konnte einfach irgendwie den kleinsten Sturm nicht handeln, weil ich einfach am Tag zuvor zu viel Zucker gegessen habe. Als dann aber allen bewusst wurde, dass das bei mir halt normal ist und man kennt mich ja, man weiß bei mir, das kommt vom Zucker, man hat das auch, ich habe das halt auch immer klar kommuniziert, auch in der Familie, hey, ähm, bei Zucker. Das oder auch in der Vergangenheit Dinge, die passiert sind, das hat viel auch mit dem Zuckerkonsum zu tun gehabt und so weiter und habe ihnen den Einfluss von Zucker auf mich erklärt und war für sie auch alle mega nachvollziehbar und haben da auch voll Verständnis dafür und haben auch da sehr Verständnis dafür gehabt, dass ich jetzt halt so gereizt reagiere und so, ich sag mal, dramatisch auch reagiere, dramatischer die Situation darstelle, als sie überhaupt ist, einfach weil ich so in diesem Zuckerding drin war, der so meine Hormone so durcheinander gebracht hat, dass ich halt in dieser Stimmung war. Mich hat dann, ich weiß nicht mehr, ob es Patrick, mein Freund oder meine Mutter war, jemand von ihnen hat mich dann so gefragt, dann sag doch jetzt mal, was würde dir jetzt in diesem Moment gut tun? Und ich habe einfach so aus, aus, wie aus der Pistole geschossen gesagt, in den See zu springen und einfach alleine im See schwimmen und tauchen zu gehen und es gibt halt da in der Ferienwohnung gleich irgendwie zehn Minuten zu Fuß einen wunderschönen Natursee, in dem wir eigentlich jeden Tag baden waren, der richtig kühles Wasser hat und es ist einfach so angenehm. Und es war halt ein regnerischer Tag, es hat gerade noch geregnet und geblitzt, gedonnert, voll das Alpengewitter war da, ist aber vorbeigezogen, also es hat nicht mehr geblitzt. Und ich habe einfach gesagt, ich würde jetzt so gerne ins Wasser springen. Und man muss vielleicht noch hier an dieser Stelle sagen, ich bin vom Sternzeichen und Aszendenten her jeweils ein Feuerzeichen. Also ich bin Schütze im Aszendent Löwe. Das heißt, das ist doppelt das Feuer. Und wenn ich so voll in meinem Feuer brenne, dann kann halt Wasser dieses Feuer so ein bisschen nehmen. Und wenn ich auch schon als Kind so extrem in meiner negativen, alles ist ganz schlimmen, dramatischen Stimmung war, hat meine Mutter rausgefunden, dass mir kaltes Wasser hilft und hat mich manchmal auch dann einfach unter die kalte Dusche gestellt. Aber das hat mir immer geholfen, runterzufahren und mache ich auch heute noch, wenn ich gar nicht mehr aus diesem Negativrad rauskomme, einfach unter die kalte Dusche stellen, manchmal mit Kleider, wenn es wirklich ganz schlimm ist bei mir. Und dann bin ich komplett wieder geerdet und irgendwie frage mich, oh mein Gott, wieso habe ich gerade so ein Drama gemacht? In diesem Moment wollte ich einfach mal alleine sein und in diesem See einfach für mich sein und ein bisschen runterfahren und bin dann mit meinen Gummistiefeln zum See gejoggt und bin dann wirklich kaum am See angekommen, habe ich mich gleich ausgezogen, bam, und rein in den See gesprungen, Kopf voran und einfach ein bisschen im See getaucht und ich war die einzige Person am See, es war einfach so schön und es hat so gut getan und ich habe gesehen, wie die Sonne auf dem Wasser glitzert und die Steine vom Grund in Regenbogenfarben gestrahlt haben und es hat mir so geholfen, zu mir zurückzukommen. Es hat mir so geholfen, meine Reizbarkeit zu nehmen, mein Feuer ein bisschen zu löschen, aber es hätte gar nicht so weit kommen müssen. Ich hätte auch einfach ganz entspannt ohne Stimmungsschwankungen in den See gehen können, ohne Drama, ohne irgendwas. Aber es ist auch okay. Diese, diese kleine Explosion hat allen ein bisschen gut getan. Im Nachhinein konnte man auch so ein paar Themen klären. Es ist auch okay, wenn mal irgendwie etwas angesprochen wird und das mal explodiert und man mal miteinander reden muss. Und danach war die Stimmung so viel besser, diese Angespanntheit. Also es war nicht nur negativ. Ich sage, es hat, es hat so sein müssen, aber man könnte es oder ich hätte es verhindern können auf jeden Fall, wenn ich den Zuckerkonsum nicht so krass gehalten habe oder hätte. Am Abend dann ähm, gingen wir wieder in ein Restaurant essen und ich habe als Einzige kein Dessert genommen. Und ich bin so, so, so stolz auf mich und ziehe das auch jetzt wieder so durch, dass ich wirklich auf Industriezucker verzichte. Denn, und jetzt komme ich zu dem... Wie gesagt, bei mir zucker gleich sofort, wenn ich am nächsten Tag, je nachdem wie gut ich gerade schon in der Verfassung bin, merke ich eine extreme psychische Belastbarkeit. Ich bin ängstlich, gereizt, depressiv, komplett im Feuer, komplett negativ und unglaublich dramatisch. Also so, dass ich wirklich weihe, um mich schreie, Dinge irgendwie am liebsten äh, zer kaputt schmettern möchte und rumschmeiße. Also ganz, ganz schlimm. Komme ich jetzt zu um ein bisschen Theorie. Was ist denn eigentlich Zucker? Und hier rede ich jetzt als erstes einfach mal vom Industriezucker, von diesem weißen Industriezucker, den wir als Haushaltszucker verwenden. Also ein Kilo Zucker beinhaltet circa acht bis neun Zuckerrüben. In der Produktion, damit Zucker entsteht, werden diese Zuckerrüben ganz klein geschnitten und in heißem Wasser gekocht, bis so kleine Zuckerkristalle entstehen und ein Sirup. In einer Zentrifuge werden dann diese Kristalle herauskristallisiert, was nachher unseren Haushaltszucker gibt. Der Rest, also die Restpflanze, die wird den Tieren verfüttert und der Sirup, der bleibt, das wird auch Melasse genannt. Vielleicht hast du das schon gehört. Das ist sozusagen ein Abfall, und ich sage das jetzt in Anführungszeichen, Abfallprodukt der Zuckerproduktion und ist sehr, 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 sehr nährstoffreich, kann man auch in Apotheken und Drogerien und ähm, Reformhäusern kaufen als gesunde Zuckeralternative, weil sie einfach sehr nährstoffreich ist. Ich persönlich mag sie nicht so vom Geschmack, aber ich komme nachher noch mal kurz zu den verschiedenen Zuckerarten, was es da so gibt, was ich verwende und weshalb. Dieser Ablauf... Wie Zucker entsteht, ist jetzt gerade sehr kurz gehalten. Also da gibt es natürlich noch so ein paar Zwischenschritte, aber so im Allgemeinen kann man das so zusammenfassen: Es wird geschnitten, heiß gekocht und der Zucker wird herauskristallisiert. Der weiße Zucker, wie wir ihn kennen, der hat keine Nährstoffe und besteht aus sogenannter Fructose und Glucose. Was bedeutet das? Beziehungsweise was macht Fructose und was macht Glucose? Glucose ist dafür zuständig, deinen Blutzuckerspiegel zum Anstieg zu bringen. Und zwar macht er das sehr, sehr, sehr schnell. Also in dem Moment, wo du Zucker konsumierst, steigt dein Blutzuckerspiegel an. Deshalb nehmen wir auch oft oder kennen wir das, wenn wir zum Beispiel Traubenzucker oder irgendwas nehmen oder was Süßes essen, dass wir gleich mehr Energie haben, dass wir uns gleich besser fühlen. Deshalb haben wir auch oft wenn wir so ein Nachmittagstief haben oder so Lust auf was Süßes, weil unser Körper uns signalisiert, hey, ich brauche Energie und Zucker gibt uns diese schnelle Energie. Das ist Glukose. Fructose ist nicht so gut, also Glukose ist auch nicht so gut, ein schneller Anstieg des Blutzuckerspiegels ist nicht so optimal, aber Fruktose ist dafür verantwortlich, dass sich Fettanlagerungen in der Leber bilden. Ist also nicht sehr gut, denn wenn die Leber verfettet ist, kann das große gesundheitliche Schäden haben. Also kommen wir zum Punkt, was macht Zucker? Was ist Zucker, wissen wir jetzt. Es wird aus Zuckerrüben hergestellt und besteht aus Fruktose und Glukose. Wir wissen schon, was Glukose und Fructose machen. Es ist für den Blutzucker zuständig und kann Fett in der Leber ansammeln. Jetzt aber, was macht Zucker sonst noch? Zucker füttert, und das habe ich schon erwähnt in meiner A Einführungsgeschichte, Zucker füttert die schlechten Bakterien unter anderem im Darm. Und zwar die Bakterien, die wir nicht wollen. Denn wir haben im Darm ganz, ganz, ganz viele Milliarden von Bakterien, die gut sind, die wir brauchen für unsere guten Verdauungsprozesse. Aber wir haben auch Bakterien im Darm, die wir nicht wollen, die nicht gut sind. Und wenn die sich vermehren, können die gute Bakterien fressen. Und das wollen wir nicht, weil wir brauchen die guten Bakterien. Und Zucker füttert diese schlechten Bakterien im Darm. Zusätzlich... Einfluss der Zucker unser Hormonsystem. Denn du musst dir vorstellen, unser Darm ist sozusagen unser erstes Gehirn. Damals in der Steinzeit noch, da hatten wir Menschen noch nicht so ein ausgeprägtes großes Gehirn, wie wir das heute haben, das funktioniert, das denkt, das logisch ist und so weiter. Wir hatten unser Darm und unser Darm, in unserem Darm, da ist das ganze Immunsystem, unser Hormonsystem, ein Teil des Nervensystems und so weiter, geht vom Darm aus. Das heißt, was wir uns zuführen, hat einen direkten Einfluss, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was wir können, was, was wir nicht können. Wenn also wir Zucker zuführen, dann... Regt das Hormone an, die uns nicht so gut tun und die uns eben in dieses, was ich bereits erwähnt habe, überreizt sein, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, Ängstlichkeit, depressive Verstimmung und so weiter führt. Und das wollen wir nicht. Es hat also einen direkten Einfluss auf unsere Psyche. Das ist ein Symptom und wir kommen jetzt zu, was macht das Zucker eigentlich von den Symptomen her? Nebst den psychischen Problemen hat es aber auch einen Einfluss auf unser Immunsystem, denn auch unser Immunsystem ist im Darm und es macht uns anfälliger für bakterielle Infektionen, denn wie gesagt, es füttert die schlechten Bakterien, tötet die guten Bakterien ab, unser Immunsystem wird belastet. Außerdem sagt man Zucker nach, dass er Blutzuckerprobleme, Heißhunger, Verstopfung und vorzeitige Alterung verursacht. Denkst du dir vielleicht, ja, das ist jetzt nicht so schlimm und ja, kann ich es auf mich nehmen und ja, merke ich jetzt noch nicht sowas und alles. Das Ding ist, das sind jetzt nicht so kurzzeitige Symptome, die du wahrnimmst, wie beispielsweise die sofortige Reizbarkeit, der sofortige Anstieg des Blutzuckerspiegels, die sofortige Fütterung schlechter Bakterien, die sofortige Schwächung des Immunsystems, sondern halt auch Dinge, die sich erst im Verlauf und im regelmäßigen... Überkonsum zeigen. Ein bisschen Zucker ist nicht schlimm, unser Körper braucht auch ein bisschen Zucker, aber das übertriebene Maß an Zucker und die Art von Zucker, wir kommen danach auf die Arten gleich, führen halt dazu, dass langfristig auch Probleme bzw. Symptome und Krankheiten manifestiert werden könnten. Unter anderem sagt man, Alzheimer könnte tatsächlich mit übermäßigem Zuckerkonsum im Leben dazu tun haben, was ich ehrlich gesagt 100% glaube und unterschreiben könnte. Ich kann das oder konnte das bei meinem Großpapa sehr gut beobachten. Mein Großpapa war seit ich denken kann und schon vorher, was ich aus Erzählungen und Geschichten gehört habe, war er absolut Fan von Süßigkeiten. Der hat sich so viele Süßigkeiten reingezogen. Kekse, Eiscreme, die ganze Zeit. Auch bei ihm hat manchmal ein Abendessen einfach nur aus Eiscreme und Keksen bestanden. Habe ich also wahrscheinlich irgendwo ein bisschen so von ihm abgeguckt. So, <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall hat mein Großvater Alzheimer und ist dement und ich persönlich glaube, dass das einen starken Zusammenhang haben kann. Ich habe das schon oft gelesen, es gibt Studien darüber und ich will das nicht für mich, deshalb war das auch für mich so ein Punkt, wo ich angefangen habe zu sehen, wie er immer mehr und mehr abnimmt in seinem Kopf, in seinem Gedächtnis, dass ich mir gesagt habe, nee, ich will das nicht als Vorbild, ich muss für mich den Zucker reduzieren. Für mich geht das so nicht, ich bin jetzt noch jung, ich kann jetzt noch was ändern, ich kann jetzt noch was positiv beeinflussen. Bei ihm kam natürlich noch ein anderer Punkt dazu, das Thema Mindset. Mein Großpapa hat schon auch seit ich denken kann, immer wieder so gesagt, weißt du, ich bin schon alt, ich muss das nicht mehr können, ich muss das nicht mehr lernen, ich muss das nicht mehr wissen, ich bin halt ein alter Mann und ja, dein alter Großpapa und so. Und das hat halt leider auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf deinen Körper, deine Gedanken. Wenn du immer wieder ein Mindset hast, ich bin halt alt, ich muss das nicht mehr wissen, ach, ich vergesse halt Dinge, das ist okay, ich muss nichts mehr Neues lernen, dann gibt unser Gehirn halt leider auch ab. Also das hat auf jeden Fall auch einen sehr großen Einfluss. ist ein Zusammenspiel immer aus mehreren Faktoren. Also ich will dir hier keine Angst machen, nur weil du jetzt ein bisschen viel Zucker konsumierst, heißt das nicht, dass du jetzt Alzheimer oder dement also dement wirst, Alzheimer bekommst, aber es kann halt ein Faktor sein, der das positiv begünstigen würde, dass du das bekommst. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Aber auch andere Krankheiten, wie beispielsweise Multiple Sklerose, also MS, auch Krebs, Osteoporose, Krampfadern, Diabetes, Nieren-, Leber- und erkrankungen sowie Bauchspeicheldrüsenschädigung. Können tatsächlich von Zuckerkonsum verursacht werden, von übermäßigem Zuckerkonsum. Nun, was gibt es denn überhaupt für Arten von Zucker? Weil ich habe jetzt den Fokus vor allem auf weißen Industriezucker gelegt. Aber gibt es denn überhaupt einen guten Zuckerersatz? Gibt es etwas, das besser ist? Gibt es etwas, das vielleicht noch schlimmer ist? Wie, wo, was? Und da gibt es ja auch überall ganz, ganz viele Informationen darüber und verschiedenste Meinungen. Ich habe mal grob so ein bisschen zusammengefasst von den Facts, die ich kenne und befolge und bestätigt sind. Allerdings muss ich dir vorweg sagen, nahezu kein Zucker ist wirklich extrem viel besser als der andere. Jeder hat Vor- und Nachteile. Ich gehe dann gleich kurz ein bisschen durch, durch die verschiedenen Arten. Dennoch konsumiere ich Zucker in Form von Kokoszucker und Ahornsirup. Auch Kokoszucker hat hohe Fruktosewerte, nicht ganz so hohe wie Industriezucker und auch Kokoszucker und Ahornsirup haben einen Einfluss auf meinen Blutzucker. Nicht nur auf meinen, auf unseren allen Blutzucker. Aber die beiden Zuckerarten haben mehr Nährstoffe, weshalb ich Kokoszucker und Ahornsirup bevorzuge, weil sie mir auch einfach noch lecker schmecken und ich bis jetzt keinen großen Einfluss auf meine Psyche gespürt habe, wenn ich Kokoszucker oder Ahornsirup bevorzuge konformiert, konsumiert habe. Das heißt, ich habe hier sehr stark auf mein Gefühl gehört und ausprobiert und getestet. Ich habe so ziemlich alle Zuckervarianten getestet, geguckt, was schmeckt mir, wo kann ich was drin verwenden, was hat es für einen Einfluss auf meine Psyche, meine Gesundheit, meine Haut, meine Verdauung, meinen Schlaf. Und für mich persönlich war einfach Kokoszucker und Ahornsirup waren einfach meine Favoriten, weil ich sie einfach vom Geschmack her mag. Man kann sie sehr, sehr gut ersetzen mit dem Industriezucker. Und sie haben nicht so einen großen Einfluss auf meine Psyche. Zumindest habe ich das bis jetzt nicht so extrem wahrgenommen. Also gar nicht wahrgenommen. Vielleicht haben sie einen Einfluss. Kann absolut sein. Ich habe es bis jetzt nur noch nicht so gespürt. Gut, ich gehe mal durch die verschiedenen Zuckerarten. Also Industriezucker, habe ich schon gesagt, ist der weiße, raffinierte Zucker habe ich euch schon erklärt, dann was unter dieselbe Art von Zucker fällt, weil er einfach den Blutzucker beeinflusst und eigentlich sozusagen das gleiche wie Industriezucker ist, da kannst du Puderzucker mit reinnehmen, Rohr- und Rohrzucker mit reinnehmen, Milchzucker, Oft ist es auch beschrieben mit Maltose, Maissirup, Textrose, Fructose, Isomalt, Glucose, Konditorzucker, Laktose, Puderzucker. All das sind Zucker oder Beschreibungen von Industriezucker. Und diese Dinge solltest du, wenn möglich, meiden, wenn du deinen Zuckerkonsum reduzieren möchtest oder einfach ein bisschen auf deine Gesundheit achten möchtest. Dann gibt es braunen Reissirup, hast du vielleicht auch schon gehört. Allerdings beinhaltet brauner Reissirup sogenannte freie Glutaminsäure und das kann bei gewissen Menschen Allergien auslösen. Ich persönlich mag den braunen Reissirup auch nicht, so. ich habe ihn auch ausprobiert, Mag ihn in der Konsistenz und im Geschmack nicht so sehr und ich würde ihn dir einfach auch nicht so ans Herz legen, wenn du nicht weißt, ob du da vielleicht eine Glutaminsäure-Allergie hast oder nicht. Auf jeden Fall, was ich nochmal hier erwähnen möchte, finde für dich heraus, was für dich passt. Vielleicht ist bei dir Industriezucker gar nicht so schlimm auf die Psyche und ein bisschen was tut dir, ist für dich nicht schlimm und ist okay. Versuch für dich einfach ein bisschen herauszuspüren, dir ein Wissen zu verschaffen, was du jetzt über meine Podcast-Folge machst. Da bin ich übrigens sehr stolz auf dich. Machst du super, dass du dich informierst. Ich will dir auch überhaupt nicht sagen, das darfst du nicht, sollst du nicht, ganz, ganz, ganz schlimm, sondern ich will dir einfach ein paar Facts mitgeben, damit du für dich urteilen kannst und die Entscheidung, die Verantwortung für dich übernehmen kannst, was du deinem Körper zuführst und dir bewusst ist, was du überhaupt deinem Körper zuführst. Weiter im Text. Agavensirup kennen viele von uns, wird auch immer wieder so hochgejubelt als super tollen Zuckerersatz. Allerdings kann ich dir sagen, Agavensirup hat extrem viel Fruktose, was bedeutet, dass es sehr leberschädigend sein kann und Fett in deinen Organen verursachen kann. Das heißt, dass du sogenannte Fettorgane bekommst, also sich so ein Fettfilm um deine Organe bildet. Im Außen merkst du das vielleicht gar nicht, du bist vielleicht ultraschlank und, und hast kaum sichtbar irgendwo welche Fettpölsterchen oder Reserven, aber es kann sein, dass innen dran dann die Organe verfetten. Und das sieht man dann beispielsweise auf einem Ultra Ultraschallbild und kann natürlich das Organ ähm, schädigen. Deshalb auch Agavensirup nicht unbedingt absolut top. Wie gesagt, in Maße ist alles okay, die Menge macht das Gift. Dann Früchte. Auch das ist immer so ein kontroverses Thema. Es gibt Leute, die sagen, oh, Früchte machen dick und Früchte ist nicht so gesund und überhaupt und ist ja Fruchtzucker und bla bla bla. Es ist so, ja, Früchte enthalten ebenfalls Fruktose, allerdings ist das Ganz, ganz, ganz anders in der Betrachtung von einer Frucht, wie wenn man die Fructose extrahiert, von etwas zu sich führt, weil Früchte haben auch sogenannte Fructose. Allerdings kann man das nicht mit der extrahierten Fructose betrachten, die man dann in der Zuckergewinnung, beispielsweise wenn man Industriezucker hat oder Agavensirup hat oder wenn man ähm, Smoothies macht beziehungsweise Fruchtsäfte macht, kann man das nicht vergleichen, weil die Frucht an sich hat ganz viele Nährstoffe drin und Ballaststoffe, Pflanzenstoffe, die dir helfen in deiner Verdauung, die positiv für dich sind. Und das bedeutet, dass die Fructose sich ganz, ganz, ganz anders in deinem Körper entfaltet und auswirkt. Außerdem lassen die Früchte den Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell in die Höhe schnellen, weil der Zucker ist in diesen Früchten drin. Der ist nicht in einem aufwendigen Verfahren extrahiert worden und geht sofort in dein Blut, sondern es lässt dein Blutzucker langsamer ansteigen. Das heißt, eine Frucht macht dich nicht einfach dick und eine Frucht ist auch nicht dafür verantwortlich, dass du Diabetes bekommst oder ungesund bist oder deinen Darm zerstörst. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Früchte haben ganz viele wichtige Nährstoffe, Ballaststoffe und der Zucker wird ganz anders in deinem Körper verarbeitet und, und reagiert ganz anders in deinem Körper. Weshalb man aber eben sagt, dass beispielsweise Fruchtsäfte nicht so gesund sind und dann fragt man sich vielleicht so, hm, aber wenn ja Früchte gesund sind, wieso dann Fruchtsäfte nicht? Und das ist eben der Punkt. In den Fruchtsäften werden die Früchte entsaftet und das ganze Fruchtfleisch, welches viele Nährstoffe enthält, welches viele Ballaststoffe enthält, die gut sind für deinen Darm, die zu diesem Prozess führen, dass der Zucker gut ins Blut aufgenommen werden kann, dass die Verarbeitung anders ist und dir Nahrung gibt, wie man Nährstoffe, das sagt es schon, Nahrung, der Saft ist dann wirklich praktisch nur noch reiner Zucker, kommt wieder sehr schnell ins Blut, hat keine Ballaststoffe und nicht so viele Nährstoffe. Deshalb sagt man, dass so Fruchtsäfte nicht so gut sind und du merkst das vielleicht auch, dass du viel mehr Energie hast, wenn du einen Fruchtsaft trinkst, als wenn du beispielsweise ein Apfel isst. Also du hast viel schneller Energie. Das kommt halt daher, dass da der Zucker schon wieder frei ist und sozusagen wieder direkt in deine Blutlaufbahn gelangt. Wenn du allerdings einen Smoothie machst und nicht die Frucht entsaftest, sondern beispielsweise den kompletten Apfel oder die, die, die komplette Orange mit dem Fruchtfleisch reingibst, also natürlich die Schale wegmachst, aber das Fruchtfleisch in deinen Smoothie machst, dann hast du die Ballaststoffe. Auch, auch Smoothies sind nicht sehr, sehr, sehr optimal, aber besser als Säfte. Am besten ist, du isst die rohe Frucht. Außerdem hast du oft, wenn du beispielsweise einen Saft machst oder einen Saft kaufst, viel zu viele Früchte. Und auch hier wieder, es ist die Masse das Gift. Die Menge macht das Gift aus. Und im Normalfall isst du ja nicht irgendwie vier Orangen auf einmal, trinkst du aber so einen halben Liter Orangensaft oder vielleicht auch einen zweieinhalb Deziliter Orangensaft. Ein Glas Orangensaft hast du schnell mal, je nachdem, zwei bis vier Orangen gebraucht dafür. Aber essen würdest du nicht vier Orangen, oder? Und das ist halt auch wieder so der Punkt oder der Unterschied von dem Ganzen. Dann ein bekanntes Süßungsmittel aus der veganen Ernährung, mit dem auch sehr viel gebacken und Süßes gemacht wird, weil es auch eine coole Konsistenz hat, sind Datteln. Medjool datteln vor allem ähm, verwende ich auch zum Backen, wenn ich Süßes mache, beispielsweise für vegane Brownies oder sowas. Datteln an sich mag ich nicht so, sind aber auch eine gesunde Alternative zu Zucker, allerdings auch hier wie bei der Frucht, es hat halt Zucker, es ist Fruchtzucker, aber wenn du die Dattel im Maße konsumierst und als Ganzes oder halt auch als Ganzes verarbeitest in irgendwie einem Brownie oder so, hast du halt eine gesündere Variante vom Zucker sozusagen, weil du viele Nährstoffe dabei hast. Man sagt sogar, wenn du eine Dattel am Tag isst, hat das extrem positive Auswirkungen auf deine Gesundheit, weil Datteln sehr viele Nährstoffe haben. Ein weiteres Süßungsmittel ist der Naturhonig. Und hier sage ich bewusst Natur, weil viele Leute Naturhonig vielleicht gar nicht kennen. Denn der Honig, den du im Laden bekommst, ist meistens mit ganz viel Zucker angereichert. Naturhonig ist aber Honig ohne Zucker angereichert und bekommst du meistens im Reformhaus oder direkt beim Imker. Auch der hat Einfluss auf dein Blutzucker, aber ist eine viel, viel, viel nährstoffreichere Variante als Industriezucker. Ein weiteres Süßungsmittel ist der Ahornsirup und wie ich schon erwähnt habe, benutze ich den sehr gerne, habe ihn aber auch angefangen ein bisschen zu reduzieren. Am Anfang, als ich so von Zucker weggekommen bin, habe ich sehr viel Ahornsirup gebraucht und auch angefangen langsam immer ein bisschen weniger zu nutzen und dein Körper gewöhnt sich dran. Da habe ich wirklich, also Zucker habe ich von null auf gleich damals 2020 umgestellt Ahornsirup habe ich aber wirklich langsam angefangen ein bisschen zu reduzieren, damit sich einfach mein Körper daran gewöhnt, immer ein bisschen weniger Süße zu bekommen. Ahornsirup hat ebenfalls einen Einfluss auf deinen Blutzucker, das heißt er steigt schnell an, wie bei allem, was ich dir jetzt gerade schon erklärt habe an Zuckerersatz. Optimal Ahornsirup ist es, wenn du ab Grad B einen Zucker, äh, Ahornsirup nutzt, denn ab Grad B hast du mehr Nährstoffe. Man sagt, Ahornsirup hat über 54 gesundheitsförderliche Substanzen und ganz, ganz viele Antioxidantien und Mineralien. Er ist also sehr nährstoffreich, wenn aber auch, ist einfach ein Fakt, es ist ein Zucker, er hat einen Einfluss auf deinen Blutzucker und auf deine Gesundheit. Dann die Melasse. Habe ich schon erwähnt, bei der Zuckerproduktion ist das Nebenprodukt sozusagen der Zuckersirup, der entsteht, wenn man die Zuckerrübe verarbeitet zu Kristallzucker. Die Melasse ist voller Nährstoffe und eignet sich auch super bei Eisenmangel, weil sie sehr viel Eisen enthält, ist so eine dunkelbraune, sehr flüssige, sirupartige Masse, die sehr stark und streng im Geschmack ist. Ich persönlich mag Melasse nicht. Mir wurde das vor Jahren mal empfohlen, als ich Eisenmangel hatte. Muss die aber allerdings ganz ehrlich sagen, auch wenn es noch so gesund ist, ich, ich, ich kann es nicht so verwenden für mich jetzt. Allerdings auch Melasse hat einen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Kommen wir zu Kokoszucker. Also, Kokoszucker, oft fragt man sich, ist Kokoszucker wirklich besser als Industriezucker? Hm, nicht so extrem, wie vielleicht ein paar Leute sagen. Er ist besser, aber nicht viel. Kokoszucker, grundsätzlich hat er mehr Nährstoffe als Industriezucker. Yes, das ist so, das stimmt, er hat mehr wertvolle Stoffe für dich, die deinem Körper gut tun, als Industriezucker. Allerdings hat er auch einen hohen Fructoseindex und einen glykämischen Index, der, nur, der sich nur leicht von Zucker unterscheidet. Das bedeutet, dass er auch einen ziemlich krassen Einfluss auf den Blutzucker hat. Allerdings habe ich für mich bemerkt, dass die gleiche Menge Kokoszucker einen geringeren Einfluss auf meine Psyche haben wie Industriezucker. Außerdem hat er mehr Nährstoffe und er schmeckt mir einfach wirklich gut, besser als Industriezucker und man kann ihn eins zu eins durch Industriezucker ersetzen. Das heißt, wenn du ein Rezept hast mit Zucker drin, wenn du Kekse oder Kuchen machen möchtest, kannst du eins zu eins die Menge mit Kokoszucker ersetzen. Kleiner Tipp von mir. Wenn du Zucker reduzieren möchtest und anfängst, mit Zuckeralternativen zu backen, ich nehme grundsätzlich immer weniger Zucker als steht. Das heißt, wenn steht, im Rezept irgendwie 60 Gramm, Koko, äh, 60 Gramm Industriezucker und du möchtest jetzt Kokoszucker nehmen. Ich nehme automatisch immer irgendwie die Hälfte oder ja, vielleicht auch mal ein bisschen mehr als die Hälfte, je nachdem wie viel Zucker das da steht. Aber Du merkst, du gewöhnst dich dran, dass du weniger Zucker zu dir nimmst, dass du mit weniger Zucker backst, mit weniger Zucker kochst, weniger Zucker konsumierst und immer mehr davon wegkommst. Und du kannst es immer mehr und mehr reduzieren. Du musst nicht von heute auf morgen Zero machen, außer du wünschst das, du möchtest das, du bist vielleicht der Typ dazu, der das kann und der an einem Punkt ist, wo er sagt, hey, ab heute Zeros Zucker, ich Persönlich ganz ehrlich könnte das nicht für mich ist es auch dann irgendwie nicht mehr so lebenswert, das Leben, weil ich einfach immer noch mega gerne Cookies und sowas habe. Ich habe es einfach wahnsinnig reduziert und backe halt selbst, wie gesagt, oft mit Kokoszucker, wenn ich nicht auch an Sirup verwende. Wenn ich backe, gut, ähm, dann haben wir Stevia, das bekannte Stevia, hast du bestimmt auch schon oft gehört. Und Stevia ist so, es stärkt unser Immunsystem und ist absolut kalorienarm. Also eine gute Alternative zu Zucker könnte man meinen. Allerdings hat auch Stevia einen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel und ist nicht für alle Menschen erträglich. Am besten ist Stevia tatsächlich, wenn du die Steviablätter direkt abkochst und dann den Stevia-Saft verwendest oder die Stevia-Blätter verwendest. Oft nutzen wir aber eine Form von Stevia, die bereits verarbeitet ist, was wiederum dann ähm, dazu führt, dass es weniger Nährstoffe hat, dass es doch nicht so gut ist, wie wir irgendwie hören Kalorien aber allerdings, ja, da hat es nicht so viele. Dann hast du vielleicht schon von Xylit und Erythrit gehört. Erythrit und Xylit. Xylit ist auch Birkenzucker genannt und das sind die beiden einzigen Zuckerarten, die keinen Einfluss auf deinen Blutzucker haben. Allerdings können diese beiden Zuckerarten deinen Magen-Darm-Trakt ganz schön durcheinander bringen. Und sind nicht unbedingt gesündere Varianten für Zucker. Je nachdem, wo dein Fokus liegt, wo dein Bedürfnis liegt. Viele Menschen vertragen ihn nicht so gut. vielen Menschen bekommt er nicht. Und wie gesagt, ist er nicht so gesund für deinen Magen-Darm-Bereich. Aber hey... Nochmal, hör hier auf dein Gefühl, teste für dich ein bisschen aus. Ich finde es gut, dass du mal die Infos ein bisschen hast, dass du ein bisschen bewusst bist, was gibt es für Zuckeralternativen, was macht Zucker, was ist Zucker überhaupt und dann kannst du für dich entscheiden, welche Art von Zucker möchte ich ausprobieren als Ersatz und dann bewusst anfangen zu gucken, hey, wie geht's mir, wenn ich XY konsumiere? Wie geht's mir, wenn ich Naturhonig nehme? Wie geht's mir, wenn ich Ahornsirup nehme? Merke ich einen Unterschied? Merke ich eigentlich überhaupt in meinem Leben einen Einfluss von Zucker? Vielleicht kannst du mal anfangen noti zu notieren, wie deine Stimmung ist, wie es dir so geht und dann mal gucken, was hast du gegessen. Vielleicht findest du eine Übereinstimmung und um die wir plötzlich ganz klar dass gewisse Symptome in deinem Leben damit zu tun haben könnten, dass du zu viel Zucker konsumierst. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch Chakra-Babe auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Bitte vergiss das nicht.